التقي بكم بقى نص لايف كده مع الأسئلة اللي اتبعتت أتمنى تكونوا متابعين المؤتمر وقادرين تطلعوا باستفادة روحية وعملية من أكتر من جانب وتكملوا معنا لغاية بكرة بالليل كمان لأنه الحياة الأفكار كلها متركبة على بعض فممكن لما تركز فيها أو تحس أنه في حاجة فعلا طلعت بيها تفرق معك بقيت العمر وموضوع الرجاء واضح من تعليقاتكم أنه مطلوب قوي مع إحباطات كتيرة مع قلق كتير 
مع مشاكل كتيرة لكن عندنا رجاء أن السنة دي تبقى أحلى مش بس من السنة اللي فاتت من كل اللي فات ونشوف إيد ربنا أوضح من كل وقت سؤال بيقول هل الخدمة تبنى من خلال الله فقط ولا لي دور كخادم في التخطيط من أجل قيام الخدمة التخطيط وزن من وزنات التفكير ربنا دانا مخ والمخ أحد مهاراته إنه يرتب إذا عملية الترتيب والتخطيط لا تتعارض مع العمل الإلهي أو عمل النعمة وبدون تخطيط يبقى في عشوائية والعشوائية مش من صفات الله إلهنا إله ترتيب وإله نظام والتخطيط جزء من النظام والترتيب وبالتالي يكون خادم بيخطط افتقدهم ازاي ويرتب برنامج افتقاده ده ضروري حبيب ضروري يكون في تخطيط لكن مع التخطيط الواحد مش بيبقى متربس على خطة هو عاوزها بس هنا عاوز اقرأ لكم ايتين من كورونسوس التانية او الاصحاح لانه في ناس اتريقت على بولس انه قال لهم انا جاي معرفش هيك فقالوا ده بيقول كلام فهو بولس بطبيعتهم خطط يعني بيقول انا بنعمة ربنا هعمل كذا وكذا هروح كورونسوس وبعدين عادي وكذا مرة يتكلم عن خطته وقال هعدي عليكم وانا رايح اسبانيا اذا كان بيبقى عنده يعني بروفيجنال بلان كده خطة مبدئية وبعدين بيقول بعد الثقة كنت أشأ أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية وأن أمر بكم إلى مكدونيا يبقى دي كانت خطته وآتي من مكدونيا إليكم وأشيع منكم لليهودية يبقى كان عنده محطات حطتها في خطته إذا أنا عازم على هذا حاجات ما مشيتش لأنه في مشاكل في خدمته عطلته العلي استعملت الخفة يعني أنتوا فاكريني بقول كلام في الهوى بضحك عليكم أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد يبقى واضح أنه لما بيحط خطة بيحطها قدام ربنا في الصلاة وقابل أن ربنا يعطل الخطة يغير في الخطة هي دي بقى حكمة الخطة لما تحط تخطيط قل له يا رب قدام إيديك حسب ما أنا فكرت وصليت شايف ده وعديك ده وبعدي ده لكن لو ليك خطة تانية ربنا خدامك فهنا ربنا لما بيغير في التوجهات الإنسان المتواضع بيتقبل هذا يعني بهدوء شديد لأنه في الآخر إيد ربنا قبل إيدينا لكن ده ما يمنعش أن المخ لازم يكون مرتب خطة ويحطها في إيد ربنا فبعد كده بيقول هو أنا كان كلامي معاكم نعم نعم ولا لا أمين هو الله كلامنا لكم لم يكن نعم ولا ليه قد كان فيه نعم يعني ما كنا بنقول كلمة حنجلكو بنبقى نوين نجلكو مش بنقول كلام في الهوى لكن في الآخر ربنا عطلنا أو سمح بخطة تاني بنقبل منه إذا التخطيط في الخدمة ضرورة ما ينفعش أن الواحد يسيب خدمته عشوائية بدليل أن احنا كلنا لما طول عمرنا نخدم مدارس أحد مش بيبقى فيه منهج للسنة طب هو ده الخطة ولا احنا كل أسبوع بنقول هنقول إيه بقى لولادنا بنبقى في خط عشان نشوفهم ما خدوا ايه وهياخدوا ايه ده الطبيعي فالتخط ده عمل الهي تحت نعمة ربنا زي اي حاجة في جهاد بشري وفي نعمة الهي سؤال بيقول وقت قرأت الكتاب في اي قطعة بدخل في تأملات روحية حلوة ممكن اقعد اتأمل في الحدث نفسه كأني عايش وسط الحدث يا بختك وتبقى في امور كأنه يعني بلمسها زي لم تريد وقت المعجزة برضو يا بختك هل أوقف التأمل من أن أنا أكون إنسان مدروش ليه يا حبيبي كونك تغرق في قصص الكتاب وتتمثلها وتعيش فيها وفرحان بيها سيف ده نوع من التمتع بكلمة الله وكونك بتدي وقت طويل عشان يبقى مخك وقلبك كله في حكايات الإنجيل جميلة أو إنما يعني يا ترى بتقول إيه بعد كده لقلت الدروشة دي معنى أنك هتدعي بقى الدعاءات معينة بقى لكن لو أنت شخص متواضع مستمتع بالإنجيل يا بختك ما تتشككش في نفسك والسرحان الموجه ده أنك أنت بتزق في اتجاه تخيل الموقف معايشة الأحداث تمثل بالشخصيات تاخد الكلام على نفسك كل ده الأباء استخدموه في التفسير والتأمل لا يعيب تفكيرك في شيء 
سؤال تاني بيقول اليومين دول على الفيسبوك في تعليقات من غير المؤمنين على مواضيع إيمانية أحيانا يبقى فيها سخرية من العقيدة وإهانة وساعات يبقى فيها طراقش ألفاظ إحنا مش أسلوبنا حبايب إن إحنا نغلط في حد ولا نرد على حد رد جارح هل لينا دور كرازي هنا؟ بصوا أحبائي إحنا دايما نسلك بحكمة فنشوف الجولة دي فيها ربح نفوس ولا فيها خسارة نفوس في جولات كده تحس إن الكلام مش لا يليق مش ده الناس اللي هتسمع مش ده الناس اللي بتتكلم بأسلوب متحضر للاستفادة ده يفكرنا بتعليم المسيح لا تلقوا خبزكم للكلاب لا تطرحوا دراركم قدام الخنازير يعني الجواهر العقيدية الإيمانية الحقيقة كلام عن ربنا ده أغلى من أي جواهر ما يترميش للناس بتتريق وبتسخر وبتتهكم لا هنصلي لهم بس لكن في ناس في حوار بيبقى يعني واضح أنه في طلب استفادة ده اللي الواحد يركز معه وطبعا عندنا أكتر من توصية جات من بولس للأباء الأصقفة بالتحذير من المجادلات البطالة والمناقشات الغبية والسخيفة اكتنبها يبقى واضح أن في مناقشات بتحس أنها مش بتوصل إلا إلى نوع من التراشق ده مش تبعنا خلاص سؤال بيقول إزاي أتوب من كل قلبي وردي ربنا يسوع حلو السؤال ده ويمكن جدف عزة التوبة والرجاء أن التوبة هي عملنا الأول طول ما احنا في هذا الجسد وأن احنا عاوزين دايما نبقى في موقف رجوع لله موقف نداء لله حمني يا رب رجعني ليك يا رب قربني منك يا رب صلح حياتي غير دماغي فهنا أنت بتقول إزاي توب توب صلاة صدي كلم ربنا نادي عليه كتير أطلب معونته دائما والتوبة كمان حب فأنت عبر عن حبك لله واعترف في صلاتك بأخطائك يا رب أنا ضعيف يا رب ساعدني يا رب نفسي أحبك أكتر شيل عني كذا يبقى الصلاة اللي جواها اعتراف بالخطية وطلب الرحمة هي أساس التوبة ودي التوبة اليومية واللحظية اللي تغطي العمر كله يعني وده طبعا بيفرح ربنا قوي زي صلاة العشار وكل الصلوات التائبة دي مقبولة جدا حتى ان بنقول القلب المنكسر المتواضع ده ده بالذات لا يرزل الله صلاة القلب المكسور اللي بيطلب رحمة ده عند ربنا غالي قوي فانت بترضي ربنا كده تكمل التوبة زي ما اتفقنا بالسعي للتخلص من الخطيئة بقرارات بانتباه بتركيز بمحاولة إرضاء الله في كل كلامه يبقى هنا مجرد أنك مشغول بربنا وكلام ربنا وتنقية داخلك ده كده اتجاه جميل قوي للتوب سؤال بيقول هل ممكن ربنا يغير عواقب قرار خطأ طبعا ممكن بمعنى إيه ممكن الواحد ياخد قرار خطأ ويكتشف أنه خطأ ربنا لما إنسان بيلجأ له زي أي طفل عمل عملة بيجري على أبوه أبوه بيصلح بيلم وراه فبعض الأمور بيدفع تمن عملته جزئيا وفي بعض الأمور ربنا بيلملم الموضوع كأنه مغلطس خالص زي فكرة الستر يا مغلطنا وربنا سطر مش أنت في مرة قلت يا ريتني ما قلت الجملة دي يا رب ما يخدوش بالهم أم ربنا خلاه ما يخدوش بالهم يبقى عمل ايه يبقى سطر على الموضوع وعدى في مرات تانية لا بص بقى الغلطة دي بتتكرر وهنا أصبح في مشكلة والمشكلة دي جزء من تأديب الله ليك عشان تكره الغلط يبقى كله حلو من ربنا موقف ربنا دايما كله حب للإصلاح ربنا غرض ان احنا كلنا ننصلح يعني وننمو روحيا عشان ندخل السم ففي بعض القرارات الخطأ ربنا فعلا بيصلحها بيتدخل بس لازم نطلب يا رب صلح غلطي أسطر على عمايلي دي شيل عني يأسطرني غطي على اللي أنا عملته ده فربنا بيعمل كده سؤال كمان بيقول أنا كل ما بحاول أدخل للعمق في علاقتي بربنا بلاء عدم نقاوة في مشاعر وحشة مش عارفة أتمتع بحب ربنا أكتر حس بسطحية مش عارف أدخل للعمق سؤال حلو العمق حبيبي معناه ببساطة التركيز 
العمق يحتاج إلى تركيز زي مسألة الزارع أرض المدقات دي البزرع الوش بتطير مع العصافير والتانية بتنزل خطوة صغيرة بتلاقي حجارة برضو إيه بتموت بدري والتالتة تنزل حتة تلاقي شوك تتخنق البزرع اللي تدخل تحت بقى وتغوض جدرها هي دي اللي بتطلع ثمر في الآخر إذا في ناحية تركيز وناحية استمرار وناحية أولوية يعني عاوز يبقى ربنا أولوية في تفكيري عاوز أقرب منه عاوز أتغير بجد عاوز أحبه أكتر عاوز أسمع كلامه أكتر عاوز أعمل اللي يرضيه مش اللي يرضيني لما بركز قوي بدخل للعمق والعمق دايما معناه يستفرد بيا شوي لأنه جات كلمة ندخل للعمق دي في لقاء خمسة لما المسيح خد بطرس بالمركب ودخلوا جوه فاستفرد بيه فدايما العمق معناه في وقت كده بينك وبين ربنا فيش حتى خالص خلوات بقى طويلة أعداد طويلة ساعات المرض هو اللي يعمل كده في ناس لما دخلوا المستشفيات في الكورونا دي قضوا وقت ما حتى أهلهم مش قادرين يدخلوا لهم فكانوا أسبوع ولا أسبوعين قاعدين بياخدوا النفس بالصعوبة لكن مرامش غير ربنا فبعضهم استفاد جدا من الفترة دي وقال احنا قربنا من ربنا جدا حتى لو كانت الشدة هي اللي قربتنا بس دخلنا للعمق خلينا ندخل للعمق من غير كورونا سؤال خاص بالكرازة بيقول لو حد من الأسيويين حد قريبه مات وما كانش متعمد وكان بالنسبة له مثل أعلى وبعدين وإحنا بنعلمهم الولادة من الماء والروح ده أعصره لأنه حس أنه يعني الشخص الغالي عليه اللي مات ده ما خدش النصيب ده بص حبيبي خدها بالجانب الإيجابي أنه ركز في أن الشخص ده عنده فرصة معمودية وخلاص وهو وأسرته وولاده وكل اللي وراء منه بعد كده يجوز اللي قبل كده ربنا يتعامل معاه برحمة من زاوية لو ما كانش سمع عن المسيح خالص يمكن ما ياخدش نفس الهلاك الشديد قوي بتاع الأشرار على اعتبار أنه كان إنسان معتدل إنما مش هيتمتع بالملكوت لأن الملكوت مرتبط بالإيمان والمعمودية لكن في فرصة للناس اللي عرفت المسيح أنها يبقى إيه تدخل على النعمة دي خدها بشكل إيجابي وطبعا أنا مدرك حساسية أن واحد يحكي عن شخص أن ياريته كان عارف المسيح قبل ما يمشي طب احنا عندنا فرصة ملايين دلوقتي يعرفوا المسيح قبل ما يمشي إزاي جاوب على السؤال بتاع سر الميرون والزيت وجي منين الزيت أولا ذكر المسح وبيسأل عن المسح لأنها كانت وضع اليد زي في سفر الأعمال وضع يد الرسل كان يعطي الروح القدس ودي واضحة في السامرة وفي كذا موقف في سفر الأعمال ثم نقرأ في الرسائل ذكر للمسح المسح يبقى دهن مسح يبقى زيت والمسح طبعا هي امتداد لمسحة الروح القدس بتاعة المسحاء بتاعة العهد القديم زي مثلا ما ربنا قال لصموينة الزيت وروح امسح داود وقبل كده مسح شاول إذا ذكر المسح يؤكد أنه الكنيسة مشيت على نظام سر الميرون بوضع اليد ثم المسح انتقل من وضع اليد إلى المسح مع انتشار الكنيسة لو أنت عاوز تعرف جانب تقصي الطقس في الكنيسة خدوا أطياب المسيح محطوطة الأكفان ومزجوها بزيت مقدس مع صلوات طويلة الميرون اللي بيتجدد كل كم سنة وبيعملوا الأباء البطاركة بحضور المجمع المقدس ذكر المسح مثلا نلاقيه في كورنثوس الثانية إصحاح واحد يقول الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله ولما تقرأ يوحنا الأولى إصحاح ثلاثة تلاقي ذكر المسحة يبقى المسحة موجودة في العهد الجديد مش عهد قديم بس وده يؤكد عقيدة الكنيسة أنها سر مقدس أدخل إنسان يصبح حيكا لله وروح الله ساكن وواضح عن سفر الأعمال وتاريخ الكنيسة أنها ملتصقة بسر المعمودية الواحد يتعمد ثم يأخذ الروح القدس I feel so happy hearted We were pure kids who have pure hearts I then is unfortunately the new that we hear today forced us to open our senses to the evil things 
Please, Abuna, can you recommend us a way to cut all those kind of news? عارفين الآية اللي ديس بطرس عن لوط قال كان البار يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع بأعمالهم الأسيم فعلا الواحد لما يمشي في الدنيا دي بيتلوث بعنيبه ودانه وتيجي تفتح أخبار تتلوث تيجي تتكلم مع الناس في تلوث روحي حوالينا إنما لو أنت بتجاهد مع حواسك ده عند ربنا حاجة جميلة قوي لأنه قيل عن لوط رغم العيشة اللي عاشها بسدوم وعمر كان البار حسيب بارا إذا مجرد حراسة الحواس ده يعطيك درجة بر إنك تدقى اللي تسمعه ما تسمعش كلام بطال إنت دقى اللي تشوفه بالذات على الميديا تختار اللي تشوفه اللي يحميك تدقى اللي هتتكلم فيه مش أي موضوع التدقيق مع الحواس يجعلك بار في نظر الله لأن ده جهاد حلو عند ربنا حتى لو الدنيا كلها ملوثة طب ما يوسف العفيف عاش في بيئة فاسدة لكن حفظ نفسه عفيف ونقي وربنا يكافئه بعد سنين أنه خد شكل كده كمخلص للعالم في جيله إشارة للمسيح إذا ما ينفعش الواحد يقول أنه ما ينفعش غير نغلط لا لا الكتاب يقول لا تشاكلوا أهل هذا الظهر ما تاخدوش شكل الدنيا دي ما تعملوش زي ما الناس بتعمل ما تحكوش زي ما الناس بتحكي تتفرجوش على كل الناس بتتفرج عليه اختاروا فهنا الواحد عشان يستعيد النقاوة دي محتاج يجاهد في الصلاة محتاج يحرص حواسه محتاج يعمل نفسه دايرة تغذية روحية يبقى في أصدقاء روحيين يبقى في أماكن نقية يبقى في جلسات حية يبقى هو موجود في الدنيا بس الدنيا مش دخل على قلبه يعني سؤال هنا بيقول استكمالا لكورس الكرازة محتاجين كورسات اللاهوت الدفاعي طبعا أنا معاكم أن الأبولوجيتكس عموما علم أصبح مهم قوي نتمنى يدخل في مدارس الأحد وفي خدمات الشباب ويبقى موجود في عزتنا بشكل مكثف بسبب التشكيكات اللي بتزيد كل يوم ويمكن محاضرة بتاعت الرجاء في العلم لمحت أنه الجيل اللي طالع بيشوف أن العلم ده صوته أقوى وأنضج وأعقل من صوت الإيمانيات ودي خطر جدا لأنه الحياة مش كده بس هنا الأبولوجاتكس بقى بيلعب الدور ده لكن الكرازة مش أبولوجاتكس الكرازة أبروتشينج الناس احنا بنتكلم مع ناس يمكن مش شغلاهم خالص تشكيكات ثم ما يعرفوش منهم من شمالهم ما يعرفوش رجاء الحياة الأبدية ما يعرفوش ربنا اللي خلقهم وفداهم لكن في جزء طبعا يحتاج في منطق عقلاني بنرد على اللي دخل دماغهم ان ما فيش ربنا اصل العلم بيقول كده ما فيش ربنا الايفولوشن التطور قال كده فكورس اللاهوت الدفاع الحقيقه احنا عندنا كورس تابع لخدمه الانبا براون مجموعه اسمها مجموعه البابا كرولوس في كورس مع اسقفيه الشباب ماسكو بونا متى برضه كورس رائع جدا ودورات وبياخدوا فيها شهادات في كورس مع معهد البابا بتاع اسكندريه دفاعيات هيبتدي الشهر ده يعني الحقيقه في مجالات مفتوحه تتعلموا فيها دفاعات واللي بيدرس معانا دبلومه الكرازه بياخد بقى كورس مكثف قوي في موضوع اللاهوت الدفاعي عموما يعني مش عاوز اقول يا مذاكرنا بس عاوز اقول الحياه مش واقفه على المذاكره والعلم بس طبعا ولادنا لازم يبقوا ناجحين ومتفوقين بس بلاش الحياه كلها تبقى ايه كتاب ومدرسة وفصل ودرس لأنه ده بيبقى الحقيقة توجه مش سليم حتى مسيحيا لأنه الحياة مش بس يعني نجاح مادي أو نجاح في وظيفة أو معلومات ربنا فين العلاقات السوية فين رسالته في الحياة فين الاعتدال كويس والخوف الزيادة بتجيب الأطفال والشباب عشان كده الكبار لازم يعالجوا نفسهم الأول لازم نسلم أن العيال دي عيال ربنا فاحنا يعني مش هنقعد لهم على طول وانا نقدر نحوط عليهم هو اللي يحوط عليهم ربنا في زكريا 8 في دعوة جميلة قوي عجباني في زكريا يقول رب الجنود يحامي عنهم اقعد اقول كده رب الجنود يحامي عنهم وده وعد كتابي فتبقى متطمن ان ربنا شايل ولاده ومحوط عليهم فبلاش نقلق لكن انت كمان كشاب يعني بلاش القلق بتاع الكبار يتنقل لك كله ابتدي انت كمان قول انه 
يعني هم عندهم نقطة ضعف أنا مش عاوزها تدخل فيا أنا هعمل اللي عليا بس مش هقعد أفكر زيادة مش هقعد أقول الهم أنا هصلي وأذاكر وخلاص لكن مش هبقى بفرك قوي وبقلق قوي لأن أنا مش عاوز أعيش بقية عمري في قلق سؤال بيقول إزاي أعرف إن أنا بحب ربنا بقالي فترة بصلي ملتزم بالقانون الروحي بس مش حاسس بمشاعر الحب يا أحبائي في الحياة الروحية لا يقاس بالمشاعر فقط لأن المشاعر مقياس أحيانا يكون غشاش قلب أخدع كل شيء يعني ممكن واحد يبقى في الصلاة عنده انفعالات عالية جدا لكن بيغلط وضميره ميت لا ده في هنا حاجة غلط ممكن يبقى قلبه بيخدعه فهنا طبعا الطبيعي انه لما يحب ربنا قوي بقلبه كمان يحبه في سلوكه فما يغلطش ويدقق في حياته لكن في واحد يخدم كتير قوي ويتعب قوي عشان ربنا بس صلاته يعني مجتهد فيها لكن بطبيعته مش مش عالي في الامراض بحب ربنا بس تعبيرات العاطفية هادية زي مرة واحد بيقول لي أنا مش بعرف عيط في الصلاة قلت له مش لازم تعيط في الصلاة بس أنت ملتزم في صلاتك وبتحب ربنا وبتحس بمشاعر حلوة جواك وانت بتصلي خلاص لأنه في حاجات داخلية ربنا بيقراها فهنا الحب لا يقاس فقط بالمشاعر يقاس بالعهد أنت ملتزم في صلاتك ملتزم في علاقاتك بتهرب من الخطية من يحبني يحفظ وصايا ده المقياس الأهم دائما في الحب حب ربنا وريني كلام ربنا في حياتك بقى أعرف قد إيه بتحب ربنا فده المقياس الأمثل للحب الإلهي الحرص على وصية الله يبقى لما نحط القاعدة دي قدام عينينا ما نتغشش نقول فلان مش عارف بيصلي أكتر مني فلان معلش حبيبي أنت ممكن تكون بتحب ربنا أكتر بحكم أن الوصية شغلك أكتر سؤال كمان بيقول هل طبيعي القلق لما يقرب جواز أنا مخطوبة وفضل لي كم شهر كل ما بيقرب بيزداد قلقي لو بتحبي خطيبك وانتوا الاثنين بتحبوا ربنا قال أنا ليه وشكري ربنا كتير وقولي له أنا بنتك يا رب وتبقى معايا في الخطوبة وتبقى معايا في الجواز وتبقى معايا في العيال وتبقى معايا لغاية ما روح السامة فأنت يعني بنت ربنا مفروض تتكلي على ربنا في كل مرحلة وما تعوديش تعولي الهم زيادة ولو طبعا في شوية شد وجذب زيادة لازم تروح الأب اعترافك أو يبقى في أب روحي بيقعد معاكم قبل الجواز كذا مرة عشان يطمن أن أنتم متفاهمين وأن أنتم حاطين ربنا في حياتكم مظبوط لكن ما تكبريش المسجد بيبقى إيه في هايبارا كده شوية بعض البنات وخوف كده منقول عن يعني خبرات سيئة شافوها أو سمعوا أن الجواز مقليل على فكرة الجواز السليم حاجة بيسمع به فإحنا نسمعش غير عن المشاكل فالناس بيتهيأ لها أن كل الجوازات مشاكل لا طبعا أغلب الجوازات نعمة ربنا مستقرة وبيحبوا بعض جدا ومخلصين لبعض جدا وبيوت هادية ومنورة وأكتر من 95% من البيوت المسيحية مستقرة كون بقى الكم في المية دول صوتهم بيعلى قوي ونسمع عنهم مشاكل ده طبيعي لأنه ما احنا يعني المريض هو اللي بنعالج لكن الصحيح مش, بي مش بيركزوا في علاجه يعني واحد سألني عن الصيام ولما جات سيرة السمك حس ان احنا ايه بنركب الصيامات بمزاجنا لا بص حبيب هو مبدأ الصيام مبدأ كتابي في الإنجيل واضح عهد قديم وعهد جديد والمسيح نفسه بارك الصيام وقدسه أن هو صام وهو في الجسد وكل الأنبياء الأبرار والقدسين الأطهار والرسل كلهم صوامين إذا لما كنستنا تحبنا نصوم في الأول ده ما حدش يناقش الحتة دي ما فاش فصار طريقة الصوم إزاي إحنا إلهنا في العهد الجديد طلعنا برا الحرفية بدليل ان احنا تلاحظوا ما بنركزش ما بنركزش زياده قوي على ساعه نفطر امتى بنركز على روح الصيام نصلي امتى نقرا امتى نزود قداسات في الصيام نعمل خير اكتر في الصيام لانه مش عاوزين نقف في القالب الحرفي بتاع ال- ال- هاكل ايه بالظبط والساعه كام بالظبط في بعض الناس بيبقى تفكيرهم متبرمج على الحرفي 
فبيبصوا لنا هنا انتم ما عندكوش قواعد ثابته لا احنا عندنا قواعد لكن هي فيها مساحه من الحريه لاننا اولاد الله ففكره البنوه بنتعامل فيها بحريه مش كل شخص يقدر يتقبل فكره الحريه اللي عندنا دي لكن احنا الحريه اللي عندنا مش فرصه للجسد زي ما قالها بولس في غلاطيا عشان ندلع نفسنا لا ده احنا بنحب ربنا فممكن نصوم اكتر من غيرنا بس عن حب مش عن وسوسه وحرفيه ادي الفرق موضوع السمك في الصيامات هي الكنيسه ببساطه بتقول لنا صوموا يعني ما تاكلوش ولما تاكلوا كلوا اكل خفيف عشان ما تتقلوش وتركزوا برضو في الصلاه والانجيل والخير ده الاساس طيب في الاول ارتبط بفكره الفردوس يعني ايه هنرجع تاني زي الجنه مفيش اكل من الحيوانات خالص وبعدين لما الكنيسه عماله تصومنا فابتدت تقول لنا ايه طب في بعض الصيامات نسمح فيها بسمك لان المسيح له المجد كانوا هو وتلاميذه يعني حياتهم صيادين ياكلوا السمك وكان ارخص حاجه ولانه السمك عموما اخف شويه من اللحوم وده كنوع من التخفيف عن الناس لكن يفضل الصيام الكبير والأربع والجمعة والبرامون والأيام الكبيرة دي صيام نسكي درجة نسك أعلى شوي الأهم من ده كله نرجع تاني نقول أن الصيام حب نركز في الصلاة في القعدة مع ربنا فربط الصيام بمعاني في حياة المسيح يعني الصيام الكبير بينتهي بأسبوع الألام فبنقرب للصليب اللي احنا بنعشقه صيام الرسل بنقرب من خدمة العالم والكرازة صيام الميلاد بيفكرنا ان المسيح جاي على السحاب هياخدنا فهنا ارتباط الصيام بمفاهيم روحيه قويه بيدي لذه للصوم وطعم وجهاد احلى سؤال بيقول اخواتي مش بيزوروني حتى في العيد والعلاقه بقت شويه تليفونات ورغم اني عبرت ان ده مضايقني لكن يعني مش بيكلموا كتير فأنا بقى قلت مش هكلمهم تاني لا بصوا لا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير يعني عدم السؤال ما هو ده تقصير في الحب بالذات اخوات في بعض ما تاخدش اللي بيتعمل فيك وتعمل زيه مزيح ما قالش كده قال كل ما تريده أن يصنع الناس بكم يفعل الناس بكم افعل انت كنت تحب يتعمل ايه اسألوا عليك اسأل عليهم كنت تحب يرحبوا بيك رحب بيك كنت تحب يقفوا معاك في مشاكلك وقف معاك مش مهم موقفهم الحقيقي ايه انت كنت تتمنى يعاملوك ازاي هو ده مبدأ التعامل دايما وده بقى يلم الناموس والانبياء بتعبير رب المجد يسوع يعني لو عملت كده هتلاقي نفسك عملت كل الوصايا لا تشتهي ما لقريبك لا تسرق لا تشهد بالزور لانه ضمنيا ما تحبش ده يتعامل معاك فكل ما انت بتفكر انا بحب يتعمل معايا ايه يعذروني اعذر يستروا علي اسطر يسامحوني يلا سامح يجاملوني جامل سؤال كمان في لقاء تسكلبونا تدرس يعقوب قال بيقعد مع الانجيل لغايه ما يشبع ويستمر معك قديس معين فتره طويله لغايه ما يبقى صاحبه ازاي احب الانجيل كده وتبقى قرايتي يعني ربنا يدينا نتعلم من الاباء الكبار دور انه الانجيل يا احبائي حي يعني ما هواش مجرد كلمات والفاظ كلمه الله حيه وانت لما بتغوص بتقترب من كاتب السفر فعلا لانه كتب بالروح القدس فبتتعرف على مشاعر القديس بولس مشاعر ارميه ولما بتعيد وتزيد في الكلام الروح القدس اللي كتب الكلام هو كمان جواك فبيحرك قلبك عشان تتفهم الدسم اللي في الكتاب لان الانجيل حقل مليان كنوز فانت بتشتري الحقل على بعضه وتقعد تفتش على الكنز اللي جواه ومن هنا كل ما تدي للانجيل يدي لك تدي وقت وتدي تركيز وتدي مذاكره وتحفظ وتحل مسابقات وتسمع تفاسير ادي 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 انت عمال تاخد انت اللي بتكسب وساعتها تسمع بقى تعليقات انا بحب قوي اشعيا بحب قوي موسى النبي طيب حبيته ازاي يعني حبيته من الانجيل من كتر ما حسيت بشخصيته وجماله وحبه في ربنا كانه خلاص شخص عايش معايا وطبعا ما تنسوش ان الاباء دول 
هم فعلا عايشين في السماء وحاسين بينا وبيصلوا لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا ما عندناش حد من كتاب الانجيل مات كلهم ناموا وموجودين عند المسيح وبيصلوا لنا وبالتالي هم بيفرحوا لما نقرا كلامهم المكتوب بالروح القدس ونقرب منهم سؤال بيقول ربنا عارف كل حاجه والعالم بحياتنا طب يعني لو هو عارف مين فينا رايح يدخل الفردوس وعارف المصير لو ربنا عارف ان الشخص ده ممكن يفشل في امتحان الحياة ليش من بنقول انه احنا عندنا الحياة لا بصوا جماعة السؤال ده مهم لانه علم الله السابق لا يجبر الانسان على فعل شيء محدد بمعنى ما هو لو ربنا هيجبر الناس يبقى هيجبرهم كلهم على التقوى وعلى الحياة المقدسة فكون الناس كتير منهم ضد مشيئه الله ده يؤكد ان في حرية يعني قبل ما نتكلم في علم الله نتكلم الاول في ارادة الله الله يريد كل الناس ابرار كل الناس اخيار كل الناس اطقياء طب الوضع الحالي ده الغالبية مش كده يبقى في حرية لانه واضح ان الله له كل المجد مصدر كل خير طيب وجود الحرية هنا مش ممكن نغالط فيه لأنه بيقول كده اللي قدام عينينا كده انه ان احنا مخلوقين الطفل بيطلع بريء وبعدين يتشوه بإرادته تمع لكن بيختار انه يغلط لكن هذا الطفل المولود بريء واضح ان الإلهية دي ربنا حطها فيها كل المزايا الجميلة قوي عشان يتشبه بالإله اللي خلقه كون ربنا يعلم كل شيء وكل شيء يتضمن المستقبل اللي بالنسبة لي أنا معرفوش إذا أنا بحدد باختياراتي مستقبلي ربنا يسبق الزمن ويشوف لكن لا يتحكم في هذا المستقبل لأن أنا اللي بحدده طبعا ربنا ضابط الكل لكن مش معنى ضابط الكل أنه مانع الإنسان من حريته وكلنا نشهد بالحقيقة دي في خبراتنا اليومية لأن احنا بنغلط طالما بنغلط يبقى مش بنعمل كل اللي ربنا عاوزه يبقى يؤكد ان احنا أحرار ربنا مشيئته ان كل الناس توصل للنهاية الصالحة كونه عارف بسابق علمه ان هناك من يهلك بإرادته هنا دي إرادة الإنسان مش إرادة الله لو قلت لي يبقى ما كانش خالق أقول لك طب لو ما كانش خالق وما كانش الإنسان اختار هذه النهاية يبقى السؤال بيلغي نفسه إذا ربنا خلق الناس أحرار وداهم طريق الحرية وطريق التقوى وحطوا قدامهم طريق الحياة والموت وده كلام سفر التسنية كون البشر بيختاروا طريق الموت ويصروا عليه لا يلام الله ولا ينفعش نقول طبيب القصة من الأول تتلغي سؤال بيقول مش قادر استحمل الشر اللي في العالم ظلم وخيانة وخصام ده بيتعب نفسيتي كتير بصوا أحبائي سؤال جميل من قلب أبيض حلو إنما الواحد يروح عند ربنا بمعنى يقعد مع الإنجيل والصلاة يغسل دماغه من كل الدوشة بتاعت الدنيا دي فيبقى عايش في العالم بس العالم مش عايش جواه فيبقى مش بيتأثر كتير بالشر بيصلي للناس كلها وبيترجتوا بيتهم وصدقوني كثيرون يتوبون بعد حياة مليانة شر وياما خصامات ترجع وتتصالح وياما شرور تتوقف بالتوبة إذا كانت عينينا شايفة شر كتير قوي يمكن برضو بالإيمان مش شايفين خير يونان كان شايف نينوى دي شريرة جدا ربنا كان شايف أن في بصيص أمل رجاء في توبتهم وتابوا وعلموا التاريخ التوبة لكن الشكل الظاهري أن دول أشرار جدا حتى الأشرار جدا طلع منهم تائبين شاول الترسوسي شرير جدا طلع منه بولس الرسول خلي عندنا رجاء أنا بكسل لما بصلي لوحدي وبيجيني فطور روحي لما بصلي مع مجموعة بتشجع وصلي كويس خليك حريص أنك تصلي مع آخرين طيب مش دايما طبعا متاح نهاردة القنوات المسيحية بتقدم مثلا صلاة طيب ما تقف جنب التلفزيون وتصلي صلاة الغرب على الأقل ده يديك إحساس أنك تصلي مع آخرين يعني علاقتنا الشخصية كونك 
تكلم ربنا منك ايه ده ضروري ان ما يلغيش ان احنا بنتشجع ببعض كويس زي المؤتمر متشجعين بنصلي مع بعض نقول ترتيله نسمع كلمه نبعت سؤال ما هو ده برضو محفز لينا احنا كلنا كبشر اجتماعيه اساسيه بنحب الشركه واللمه والتشجيع كويس ربنا عارف ده وعشان كده الكنيسه هي اللي بتاخدنا على بعضينا وتدخلنا السماء فاربط صلواتك باخرين ممكن من اهل بيتك ممكن من اصدقائك الميديا النهارده بتساعدنا ان احنا نشترك في صلوات الكنيسه وصلوات اجتماعات لكن ده ما يلغيش تماما انك لازم تتمتع بصلاه شخصيه ربنا لوحدك ادخل مخدعك اغلق بابك صلي لابيك لان ابوك الذي يرى في الخفاء يجاديك علني سؤال بيقولي ده حد ضيع من عمره عشان يخدم الناس وفكره في راحة الناس لكن خسر اشياء اساسية زي الدواج والتعليم هل يندم يندم ليه خدمة الناس بحب دي احلى حاجة الانسان بيطلع بيها من حياته صدقوني عشان الأيام اللي فاتت كان في ناس كتيرة سفرت السماء كنت بلاحظ إيه التعليقات اللي بتتقال عن الناس بلاقي إن التعليق الأساسي لأي حد حلو إنه كان بيحبنا إنه كان بيخدمنا إنه تعب معانا فذكر الصديق أو ذكر أي إنسان انتقل مرتبط بالحب مش بالإنجازات الإنجازات دي بتطبخ عمل فلوس ولا عمل شهادات اركن ده على جنب اللي بيقعد في رصيد السماء والأرض هو عمل المحب فاللي تعب في خدمة الناس يندم ليه ده هو عاش أفضل عيش يكمل وما يندمش أبدا على تعب المحبة اللي تعبه عرفت من لقاء زوم مع قدسك أنه في كرازة في دول لماذا لا تكتب مذكرات الخدام الكارزين حيا سيدنا البابا بناديله الصحة والعمر شجعنا على كده وفي كتب طلعت من فريق بيخدم في جنوب السودان وكتب طلعت من فريق بيخدم في اندونيسيا وطلع برضو كتب من فريق بيخدم في الفلبين وقصص ممتعة جدا عن خدمة الوثنيين طبعا ده شيء مبهج يخلي الناس تعرف ان الكنيسة الابطية كارزة ومستمر على خط أباء و... وأن ربنا واضحة في الكرازة وطبعا يعني نتمنى يبقى في مزيد من الحاجات عاوزين نصلي كتير للناس اللي تركت المسيح وارتبطوا بناس من العالم كنيسة كأم دايما في حالة صلاة من أجل كل خروف ضال أجد توجع قلب الكاهن أو أبونا الأسقف قد النفس اللي بعدت عن الكنيسة المسيح علمنا كده خروف الضال ده يخلينا نسيب اللي في ايدينا ونروح وراه وساعات يكون رافض وبالتالي تبقى الحيلة اللي عندنا الصلاة فطبيعي احنا صلواتنا جزء كبير منها من اجل الشباب اللي بيبعد او النفوس اللي السلطان بيستقوى عليها لكن تاني ما بنفقدش الرجاء لانه احيانا الناس تبعد وتغوط في الشر وبعدين تلف وترجع وتبقى فرحة التوبة فعلا السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توب طبعا المجتمع بقيت السؤال مستبيح ويصعب الكلام مع هؤلاء التاريك الإيمان عن المسيح إما كان في فرصة الكلام دايما في فرصة للصل فرصة دائما للحب مش للكلام نفضل نحب الناس لأنه لما بيلاقوا حب خالص حقيقي مش هيلاقوه في الدنيا هذا الحب النقي فبيرجعوا تاني يسألون عن سبب الحب ويرتاحوا الكلام المخلصين في الآخر How to get hope in a hopeless world هو الموضوع المؤتمر كله عن الحتة دي لو انت شايف العالم ده hopeless لا هم نقدرش نقول كده لأن المسيح دخل عالمنا وهكذا أحب الله العالم ربنا بيحب كل البشر وحريص على خلاصهم فما نقدرش نقول This world is hopeless We cannot say so We always have hope عندنا أمل ورجاء في حياتنا وحياة أولادنا وحياة كل العالم لأن ربنا قادر أنه ينور عينين ملايين من البشر 
فبلاش الواحد يفقد رجاءه ابدا لانه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله مش كده افتكروا القاعده دي اذا كان الموضوع كبير قوي علينا طب كبير على ربنا فيش حاجه كبيره على ربنا وربنا اللي توب ملايين ومليارات في التاريخ هو مازال يعمل بروحه وبيشتغل بقديسيه ومن جوه ومن بره وله طرق كثيره قوي فهيبقى هناك رجاء في خلاص هذا العالم طبعا سؤال بيقول كلما افصلي وجهت في الصلاه بستحقر فكره اني بعد الصلاه هروح اكل ما انت لسه ما انت لازم هتروح تاكل وبحس بنشاز وببقى عاوز اكل لقمه وبعدين انسى نفسي واكل كتير وبخاف بر ذاتي لو ما اكلتش لا ما تخافش قوي يعني كده بر ذاتي علي ما احنا كلنا مبتدئين طبعا جو الصلاه جو الاكل لكن ما المسيح كان بياكل والقديسين كانوا بياكلوا لكن مش كانوا عايشين عشان ياكلوا ما بيبقاش الناس بتاكل فوق احتياجها واللذه الوحيده اللي شغلها الاكل والشرب هو ده ما لا يليق باولاد الله لكن المسيح نفسه جاح تلاميذ جاعوا وقعدوا يفركوا السنابل والمسيح سابهم يفركوا السنابل وياكلوا يوم السبت وعملت لهم مشكله مع الفريسيين والمسيح لما لقى الناس جعانه عمل لهم حفله الخمس خبزات وخلى الناس تاكل ويشبعوا ويفيض عنهم لكن اليوم كان كله وعظ وصلاه وحاجات حلوه فما تقدرش تقول انك عشان صليت كويس يبقى مستكتر تاكل لا كل واشكر ربنا على الاكله الحلوه لكن ما تنساش نفسك في الاكل زياده سؤال بيقول انا ارمله وابني في الجامعه وواقع تحت احساس فشل ذريع وحاسس بخساره في علاقته مع الناس ومتزامن تطيع بالهوية بصوا في فترة بتحصل مع الشباب بالذات اللي فقد والده أحيان إنه بيبقى مهزوز وحيران زي اللي مش لاقي نفسه وساعات الفترة دي تبقى فعلا حساسة لأنه مش لاقي هدف مش لاقي قيمة مش لاقي معنى ده محتاج تشجيع جامد أو محتاج أب روحي يبقى جنبه ويعوضه شوية عن غياب أبوه ومحتاج يلاقي خدمة لأنه لما بيخدم اكتشف انه له قيمه وله معنى فلو يعني ابونا عليه ولو في خدام شاطرين يهتموا بيه ولو لقى لنفسه دور جوه الكنيسه هيرجع يلاقي رجاء ويلاقي حياه مستقره وكثير من الشباب عدوا على مرحله انعدام الوزن ده كده استقامت حياتهم وبقوا خدام رائعين وشخصيات ناجحه جدا لو واحد شغلته فكره الكرازه والرسالة على الأرض لكن مش عارف ياخد قرار تكريس وراه مسؤوليات واحتياجات هل لو فضل في الطريق العادي ربنا لن يستجيب لاشتياقاته بصوا أحبائي تكريس ملوش شكل واحد يعني دانيال مفيش أعظم من كده بقى واحد من الأنبياء العظام في العهد القديم الرجل ده أغلب حياته كان موظف كان بيشتغل موظف في الدولة بيعرض بترئيس وزراء يعني مش قاعد يصلي ويصوم بس ومع هذا ده من أعظم كارزي العهد القديم بسبب دانيال طلع منشور عالمي أن يسجد لإله دانيال بعد حادثة جب الأسود إذا هذا الشخص اللي كان عايش حياة فيها شغل كتير قوي وعلاقات ووزراء ومسؤوليات كان رجل الله داود مش كان ملك لآخر حياته وكان بيبدي الصلاة ومركز في ربنا بس أغلب الوقت كان رايح شغل إذا فكرة أن الشغل هو المعطل الأساسي عن الخدمة أو التقوى لا ده كلام مش مظبوط الإنسان اللي ماسك في ربنا جدا حتى في وجود الشغل بيقدر يصلي كويس ويقدر ربنا أولوية وعاوز يشهد للمسيح في كل مكان في شغله في الشارع مع عيلته مع جرانه مع أصحابه ودايما بيشهد للمسيح بحياته وبالتالي التكريس بمعنى الفول تايم سيرفيس ده مش ضروري يكون مطلوب من كل الناس لكن الضروري هو ان ربنا يبقى الاول والاخر يبقى السما شغلانه يبقى عاوزين الناس كلها تعرف المسيح يبقى حب الناس موقف من كل الناس طول الوقت 
لكن أسيب شغلي ولا ما سيبوش لا ده طبعا ده قرار إلهي ومحتاج إرشاد وفي ناس ما تقدرش وراها مسؤوليات ما ينفعش تتخلى عنها وهكذا سؤال بيقول أنا شخص خجول ما حبش أتدخل في أمور حد هي خجول غير ما أتدخلش ما هو طبعا مش مفروض حد يتدخل في أمور الناس أما خجول حاجة تاني وأعرف قبل منفصلين وخايف أتكلم مع أي حد فيهم ونفسي يرجعوا لبعض شوف حبيبي موضوعات الشخصية دي ما ينفعش تخترق صللهم جامد خليك إنسان محب ليهم يجوز وقترف منهم يلجأ لك ويفضل لو أنت يعني هنا خادم وهو راجل يحكي لك لو هو اللي فتح قلبه تبتدي بقى تحاول ترشده صح أو توجهه الأب روحي يرشده في استقرار زواجه لكن أرجوك لا تخترقوا حدود الأسر والعلاقات اللصيقة دي ما ينفعش تدخل حياته وتقول له إيه عامل إيه مع مراتك من أعطاك هذا الحق يعني حتى لو أنت شايف أن في خلل صلي بس لكن لازم احترام الحدود ودي حكمة لو شخص اقتمنك وابتدى يفتح قلبه عندك دور ترشد أو توجه للمرشد لكن لو أنت شايف من بعيد أن في مشاكل صلي كويس قوي قدم هذا الحب الخالص بمعنى الصداقة البريئة النقية كما تدخلش إلا لما يسمح لك بالدخول Why this world suffering from coronavirus تالي تقالت في عزات كتيرة قوي ببساطة أنه الأوبئة جت في العالم كتير كإنذارات إلهية كدعوة للتوبة فكرة الدعوة للتوبة هي الرسالة الأساسية لأي وباء جي في العالم ويستمر هذا الوضع وإنذار بمعنى ما هو الإنذار يدعو للتوبة يعني المسيح نفسه بيقول أتظنون أن هؤلاء كانوا أكثر خطية من الباقيين كلا إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون يبقى هذه الحوادث بتبقى دعوة للتوبة كمان في التاريخ على فكرة في بعض الأوبئة كانت عنيفة أكتر من الكورونا يعني في وباء في القرن ال 14 أو ال 15 خلص على خبص العالم تقريبا البعض بيقول ربع يعني زاد عن 70 مليون ماتوا طبعا من ست قرون طبعا 70 مليون ده رقم ضخم جدا وبالتالي كان عدد الضحايا بتاع الوباء ده كان عالي جدا في تاريخ العالم المسيحية قامت بدور خدمي رائع جدا في أزمنة الأوباء في أوروبا وفي مصر وفي بلاد كتيرة قوي كان الرهبان بيخدموا الناس أصحاب الأوباء وكانت الكنيسة يعني مخلصة جدا في الخدمة يمكن الكورونا ليها طبيعة مشكلة شوية أنه الخادم قد يتحول إلى كارير ينقل العدو هي دي اللي مأيدانا في الخدمة شوية لأنه في حاجات تانية كان الحرص يكفي أن الشخص الخادم ده ما ينقلش هو العدو لأن أنواع الأوباء كتيرة وأنواع الأمراض كتيرة عموما الكورونا دعوة للتوبة دي أهم رسالة ربنا سمح بيها عشان الناس ترجع له وتنجي نفسها من الهلاك الأعظم هو الهلاك الأبدي بالنسبة لناس كتيرة من الأبرار جالهم المرض طب ومال ربنا يعني شافهم كملوا رسالتهم وخدهم عنده في حضنه في السماء في ناس تألمت وبعدين رجعت تكمل رسالتها زي أي تجربة بتعدي على الإنسان يكون الإنسان بيقرب من ربنا ويكمل رسالته بعد كده في ناس سمعت صوت ربنا في الكورونا واضح وفي ناس تجهلت الصوت وده طبيعي جدا ومعلم في الكتاب المقدس عشرات المرات انه في ناس بتستفيد وناس بتكابر وما بتستفيدش فمش حاجة غريبة ابدا عن تعليم الكتاب وتاريخ الكنيسة بنتي ثقافتها غربية هي في الجامعة خايف عليها من موجة الالحاد مش مرتبطة بربنا كفاية تاني بنقول الشباب مظلوم شوي أحيانا ما بيبقلوش دور جوه الكنيس أحيانا بنوعظوا بالعربي هو ما بيفهمش عربي أحيانا ما بيلاقيش الجو الروحي القوي اللي يخليه يطلع منتمي للكنيسة وفرحان بيها لو ما نلاقي له خدمة من بدري ويحس انه هو مسؤول عن الكنيسة معانا ويحترم عقليته ونحترم أسلوب الحوار ومن حقه يعبر عن نفسه 
ونسمع بحب الكل التعليقات والتساؤلات والنقد اللي بيجيلنا من الشباب الجو الهيلثي ده ما يخليش الشباب يطلع من الكنيسة لكن أحيانا الشباب يدعي أنه كنايسنا الجو فيها مريح فبيطلعوا يدوروا على جو يريحوا ويقصد مريح هنا الاحترام وعدم الإدانة والحب الحقيقي والرأي بحرية بيعبر عنه والمشاركة في حاجات كده بتدي انطباع ان انا مرتاح في المكان وفي ناس بتحس انا مش مرتاح في المكان كنايسنا وده الطبيعي بتاعها ان ده بيت ابوهم لازم يريحهم مش بالغلط يحسوا فيه بالدفء الالهي ودفء الاسره المسيحيه ما يطلعوش بره الكنيسه ازاي احافظ على حدودي في الشغل ساعات بيدوني شغل مش بتاعي وعاوز أوصل محبة ربنا اطلبوا الحكمة يا أولادي كلنا نحتاج دايما نطلب الحكمة لأنه في ناس بتستغل طيبة ولاد ربنا وإحنا ما عندناش مشكلة نستغل إذا كان من أجل خلاص الناس ما إحنا مستعدين للتعب لكن لازم بحكمة من أجل أنه أنت ما تضرش بزيادة روحيا أو تضر بيتك يعني لو ادوك شغل بحيث أنك ما تشوفش مراتك وعيالك طب انت يعني عشان بتحب دول تظلم دول لازم تبقى معتدل برضه في نفس الوقت يعني الحكمة تعلمك امتى تقول آسف ده مش شغل مش لأنك مش عاوز تتعب لأنك عاوز تعلم اللي قدامك يبقى مسؤولك عن شغله يبقى انت كمان نظرا لمصلحته بتفوقه بتحط له حدود <تصفيق> إذا الحدود مقبولة إذا كانت تحت شعار الحكمة النازلة من فوق المغلفة بالسلام والحب والتواضع لكن في حكمة كونوا بسطاء كالحمام وكونوا حكماء كالحياة عاوزين نعرف إيه الأصفار في الإنجيل اللي تناسب مرحلة المبتدئين جدا في القراءة لما بتدي واحد يمسك الإنجيل لأول مرة تعلمت من سيدنا أنبا موسى ربنا يديله الصحة والعمر أبتدي بإنجيل مرقص إنجيل سهل القراءة جدا الوعظ فيه قليل المعجزات أكتر وبيشرح له حياة المسيح ببساطة وبسرعة في 16 أصحاح ثم ينتقل إلى إنجيل آخر من الأناجيل الأربعة وبعدين آخر إنجيل يقراه هو يوحنا لأنه بيعلى بالفكر اللاهوتي في إدراك الثالوث ومعاني مهمة والأسرار الروحية فده التدرك ممكن يبتدي مرقص وبعدين ياخد متى وبعدين لوقة وبعدين يوحنا وبعدين يرجع للتكوين عشان يدرك القصة من أولها يبقى نبتدي بالأناجيل وبعدين لا نتغافل عن العهد القديم لأنه ده برضو مهم يعرف أن احنا نؤمن بالخالق والخليقة والإنسان مميز من البداية والسقوط والمشكلة اللي بسببها تجسد المسيح وفدانه وبعد التكوين ندخل على المزامير عشان يتعلم الصلاة لو هو ما كانش بيصلي ومنها يدخل على الأجبين وهكذا ننتقل من الكتب المباشرة شوية أو الأسهل في القراءة إلى الكتب الأكثر دسما وعادة الكتب القصصية اللي بنسميها ساعات تاريخية هي أسهل في القراءة زي التكوين والخروج مثلا ويشوع وقضاء ورعوس أسهل مثلا من اللاويين من التسنين أسهل من أشعية وأرمية وكذلك مثلا الأناجيل الأربعة أسهل من كلام بولس الرسول فابتدي بالأناجيل وبعدين لما أذاكر وأفهم بقدر أفهم بولس بيقول إيه ويعقوب وبطرس وهكذا والرؤية طبعا محتاجة مستوى أعلى شوية أكون فاهم كل البيزكس عشان أقدر أدخل على إدراك هذا الإعلان السماوي لمستقبل الأجيال كلها فالتدرج ده أو هو سماه خارطة الطريق الإراية يعني ده ممكن يبقى تسلسل منطقي للي بيقرم كبداية فكرة ربنا مسؤول عن كل موقف بيحصل لي وما فيش حاجة صدفة وما فيش حاجة هتضرني لأني ابنه مش قادر اقتنع بيها بالكامل طب بص حبيبي صفات الله انه محب اذا قبلت ان ربنا ابوك ومشغول عليك تستكتر ليه انه يعمل كل حاجة في حياتك لمصلحتك وما بيلغيش ارادتك لكن أنت لو صدقت الكلام ده هتدوقه في حياتك هتكتشف أنه اللي بيحصل دايما في خير 
ساعات بيبقى خير مباشر صريح وساعات يبقى خير مغلف بشوية وجع في الأول لكن في الآخر في خير إذا كان صانع خيرات وبيحبك منطقي جدا أنه ما يحدث في حياتك لخيرك كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله لكن لو أنت تصورت أنك عايش منك للدنيا والدنيا ملهاش كبير وبتخبط فيك وتخبط فيها ده شيء مرعب على فكرة زي الواحد يبقى عنده سلام مع الفكرة دي يبقى عقيدة مش فكرة الإيمان بأن الله أبويا ضابط الكل بيحبني هو أساس كل علاقة بالله هي اللي تخليك عارف تفهم يعني الاتكال على ربنا الرجاء بالرب لأنه مبني على صفات الله وعلاقته السوية بك نكتفي بالأسئلة دي أنا فرحان أن أنا قعدت معاكم ونكمل المؤتمر وربنا يدينا مزيد من الرجاء ومنتظرينكم برضو في لقاء بالليل تاني بعد السيشنز بتاعت بعض الظهر صلوا لنا وكل مؤتمر وانتم طيبين